0: transcurrido el asesinato de Pablo Martínez Madera, hijo de Cris Pulo Martínez y esposo de Olga Gastón el pasado lunes 25 de agosto de 2014, cuatro hermanos de la barriada del Tuque en Ponce desconocían que a la mañana siguiente perderían a su madre de una forma altamente violenta, considerando que hace cinco meses su padre había fallecido. Y fue precisamente en la mañana del martes 26 de agosto que que la policía dio con el
1: sospechoso del asesinato del envejeciente, un veterano de la guerra de Afganistán identificado como Orlando Rivera González, hombre al que también la policía
0: vinculó con la muerte de Pablo Martínez, el esposo de Olga Gastón.
1: Saludos, espero que se encuentren bien. A partir de la Primera Guerra Mundial, más de 375.000 puertorriqueños han formado parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En la actualidad, cerca de 35.000 puertorriqueños se encuentran en el servicio activo y otros 10.000 forman parte de la Guardia Nacional o de la Reserva de las diferentes ramas del ejército. Muchos de los soldados que han estado en combate y regresan a su vida cotidiana tienen dificultades para volver a adaptarse y en muchas ocasiones la ayuda que reciben del propio gobierno al que sirvieron es insuficiente. Es bastante conocido que algunos de estos veteranos sufren de ciertos trastornos mentales que en ocasiones pueden llegar a poner en peligro sus vidas y las de las personas que los rodean. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. Uno de los trastornos más comunes entre los veteranos que han estado en combate es el trastorno de estrés postraumático, mejor conocido como PTSD. El PTSD es un trastorno relacionado con traumas y a factores de estrés que usualmente se desarrolla ante la exposición a un evento extremadamente traumático, como puede ser la muerte o la lesión grave de otra persona. Algunos de los síntomas de este trastorno son... Recuerdos recurrentes, involuntarios e intrusivos de un evento traumático. Pesadillas recurrentes sobre algún evento traumático. Recuerdos espontáneos o flashbacks en las que la persona afectada siente o actúa como si se estuviese repitiendo el evento traumático en las que incluso se puede perder la noción del tiempo y de la realidad. Malestar psicológico intenso o prolongado. Cuando la persona afectada se expone a situaciones que se parecen o le recuerdan al evento traumático. En ocasiones, la persona tiene reacciones incluso físicas ante estas situaciones, el deterioro en las relaciones sociales, las funciones laborales u otras áreas importantes del funcionamiento normal de la persona afectada. El caso del que les estaré hablando en el día de hoy toca, entre otras cosas, un tema judicial muy importante, la inimputabilidad de un sujeto que comete un delito. Según el artículo 38 del Código Penal de Puerto Rico del 2012, que estaba vigente a la fecha de los hechos de los que les estaré hablando más adelante, una persona no es imputable por incapacidad mental cuando al momento del suceso, el sujeto no tenía la capacidad suficiente para comprender la criminalidad de su acto. En un juicio, la defensa del acusado tiene que demostrar y evidenciar la incapacidad mental de su representado. En el 2008, Orlando Rivera González se enlistó en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, lo que conocemos comúnmente como los Marines. En el 2010, se casó legalmente con su novia, luego lo activaron y fue enviado a Afganistán. Orlando era francotirador y estuvo casi tres años activo en Afganistán. Cuando regresó de Afganistán, su esposa percibió que Orlando no estaba bien y que su estado mental había cambiado drásticamente. Orlando padecía de insomnio, se levantaba agresivo de madrugada y vivía con miedo de que alguien lo fuese a atacar. En octubre del 2012, Orlando se casó con su esposa, esta vez por la iglesia, quien cuenta que estando en la recepción de la boda, su madre se acercó a felicitarlo y él la amenazó de muerte. Orlando y su esposa se mudaron un tiempo para Nueva York, pero regresaron eventualmente a Puerto Rico. Al regresar, su esposa buscó ayuda psicológica para Orlando porque entendía que él no estaba bien. Orlando fue atendido en la clínica de veteranos en Ponce y allí se determinó que tenía un trastorno de estrés postraumático. En el 2013, Orlando recibió tratamiento médico con varios psicólogos quienes también le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático, por lo que le recetaron medicamentos para la ansiedad, la depresión y el insomnio. En un principio, Orlando no quería aceptar que tenía un serio trastorno psicológico, la esposa de Orlando notó que los medicamentos no controlaban la condición de su esposo y él no podía manejar los síntomas, por lo que en muchas ocasiones se ponía agresivo, irritable y ansioso. Al poco tiempo, Orlando comenzó a volverse obsesivo y compraba cuchillos de combate compulsivamente. En ocasiones se desaparecía de la casa. Después de varios incidentes, la esposa de Orlando comenzó a pedirle a los médicos que lo hospitalizaran porque tenía miedo de que se quitara la vida ya que en ocasiones se flagelaba y se hacía heridas en forma de cruz en el pecho y en los brazos. Orlando también tenía rifles de pellets, los cuales disparaba constantemente y además tenía armas de fuego. Le decía a su esposa que los talibanes iban a atacarlos y trataba de entrenarla a ella para que estuviera lista para el combate y para defenderse por si algo pasaba. Por recomendaciones médicas, Orlando debía estar parcialmente hospitalizado. Durante las mañanas Tenía que estar en el hospital y luego en la tarde se iba para su casa a descansar. En marzo del 2014, Orlando fue internado de manera involuntaria por cinco días en el Hospital Panamericano y luego otros cinco días en el Centro de Salud Mental Inspira porque estaba agresivo y expresaba ideas suicidas. Cuando Orlando estaba hospitalizado, se comportaba de forma amenazante con el personal hospitalario. Según la percepción de la esposa de Orlando, el tratamiento médico no fue positivo y pensaba a veces que los efectos secundarios de los medicamentos eran peores que los síntomas de su enfermedad. Orlando le decía a su esposa que tenía pesadillas de cuando estaba en combate y que escuchaba y veía voces donde no las había. Para el mes de agosto del 2014 la condición de Orlando ya estaba descontrolada. El 25 de agosto del 2014 la esposa de Pablo Martínez Madera le dio una taza de café y salió a hacer algunas diligencias al rato Pablo salió a caminar sin imaginarse cuál sería su destino se cree que sin ningún motivo aparente Orlando Rivera González se le acercó le apuntó con su arma y le disparó en la cabeza matándolo al instante al otro día Doña Carmen Delgado Rivera quien era una anciana de 73 años se dirigía a pie hacia el salón del reino de los testigos de Jehová en el que se congregaba hacía unos 50 años. Doña Carmen pasaba por la calle frente a la casa de Orlando, quien se encontraba haciendo ejercicios, cuando de repente él se le acercó, le apuntó con su arma, le disparó en la cabeza, la agarró para que no se cayera y la acostó con delicadeza sobre la acera. Luego de matar a Doña Carmen, Orlando caminó, brincó una malla de seguridad, le dio la vuelta al edificio en donde vivía salió por la calle de atrás y continuó haciendo ejercicios como si nada hubiese pasado varios agentes de la policía llegaron hasta la escena del crimen en donde se encontraba el cuerpo de doña Carmen los agentes se toparon con su cuerpo y al lado de este había una sombrilla y una cartera los agentes encontraron un casquillo de bala como a unos dos pies del cuerpo y uno de los agentes abrió la cartera de doña Carmen para tratar de identificarla dentro de la cartera había algunos dólares, monedas, identificaciones, una biblia y folletos religiosos. Luego de terminar de trabajar con el cuerpo, un agente llamado Astacio Irizarri, junto a otros agentes, se dirigió a la parte de abajo de un edificio de apartamentos que quedaba a unos 200 pies del cadáver. El agente Irizarri observó que el lugar no se veía habitable y que había escombros en todo el área. En ese lugar encontraron dentro de un cajón de leche lleno de herramientas Una pistola marca Lama color gris calibre .380 Cargada con un peine que tenía cinco balas en su interior Luego de ocupar el arma, los agentes intervinieron con Orlando Quien todavía se encontraba en el lugar y lo pusieron bajo arresto Un agente de la policía entró al apartamento de Orlando Y dentro de un hamper que estaba en uno de los cuartos Encontró un pantalón de hacer ejercicios color verde lo que aparentaban ser manchas de sangre en el apartamento también ocuparon otras armas en la parte de atrás había unos tenis tamaño 10 color negro y verde con manchas de sangre los tenis fueron fotografiados ocupados y enviados al instituto de ciencias forenses el 26 de agosto del 2014 un residente de la calle pedro shock en el tuque en ponce se levantó temprano para llevar a su esposa al trabajo y luego regresó a su casa para irse a recoger latas de aluminio. Ese día vio a Orlando, quien vivía en el apartamento frente a su casa, haciendo ejercicios. Al poco tiempo vio pasar a Doña Carmen, quien le dio los buenos días y siguió caminando. De momento comenzó a lloviznar. Doña Carmen abrió la sombrilla y Orlando se le acercó. El vecino pensó que Orlando se le había acercado para taparse de la lluvia, pero de repente escuchó una detonación y vio cuando Orlando agarró a doña Carmen, la acomodó en la acera y viró hacia su apartamento. En medio de la conmoción, el vecino pensó por alguna razón que a doña Carmen le había dado algún mareo, por lo que decidió acercarse. Mientras caminaba, vio que Orlando lo estaba mirando por la ventana de su apartamento y sintió temor de que algo le pudiese pasar a él. El vecino se montó en su carro y pasó lentamente frente al apartamento de Orlando. El vecino se bajó de su carro y al mover la sombrilla vio que doña Carmen tenía un disparo en la cabeza. Entonces llamó a su cuñado y le dijo que habían matado a una señora que él creía que había sido el tipo de la esquina, refiriéndose a Orlando, a quien algunos vecinos conocían como el militar. Orlando Rivera González fue arrestado ese mismo día. Fue acusado de asesinato en primer grado y de una violación a la ley de armas de Puerto Rico. Acto seguido, se determinó causa probable para su arresto y fue referido a la institución Ponce 500 y luego al hospital de cicatría correccional. Allí, un doctor le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Orlando le dijo al doctor que había visto sombras y siluetas, que los demonios le hablaban y que quería matarse. Varios días más tarde, Orlando fue enviado al hospital de Psiquiatría correccional de Bayamón. Orlando le dijo al doctor que lo atendió allí, que quería ahorcarse o pegarse un tiro decía que se sentía deprimido, vacío, con ganas de morir, culpable, ansioso y que tenía pesadillas de Afganistán y de los asesinatos Orlando le dijo al doctor que él pensaba que doña Carmen era un talibán armado que lo quería atacar, por lo que le dio miedo y se tuvo que defender al día siguiente la policía encontró el cuerpo de Pablo Martínez en un camino peatonal que quedaba en la parte de atrás de los bleachers de un parque de pelota que parecía estar abandonado Cerca del cuerpo de Pablo, los agentes encontraron una gorra y manchas de sangre en la pared de los bleachers. El cuerpo de Pablo presentaba heridas de bala en el lado izquierdo de la 100, en la frente, cerca de la clavícula derecha y en la parte de arriba de la espalda. Debajo de su cuerpo se encontraron dos casquillos calibre 380 compatibles con el arma de fuego ocupada. La seróloga forense que examinó los tenis ocupados en la casa de Orlando Rivera indicó que se encontró presencia de sangre humana en uno de estos. El perfil genético de la sangre era consistente con el de Pablo Martínez Madera. Orlando fue internado luego en un centro psiquiátrico y fue diagnosticado con depresión mayor recurrente. Después fue trasladado a una unidad de vigilancia cercana y vestido con una bata de papel para evitar que se suicidara. Los médicos comenzaron a darle tratamiento intensivo con antidepresivos y antipsicóticos por casi dos meses. El 3 de septiembre del 2014, el Ministerio Público acusó formalmente a Orlando Rivera por el asesinato de Pablo Martínez Madera y por una violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. El 28 de octubre de ese año, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa por el asesinato en primer grado de doña Carmen Delgado Rivera y por una violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. En diciembre, también del mismo año se encontró causa probable por el asesinato en primer grado de Pablo Martínez Madera. El 24 de febrero del 2015 la defensa de Orlando renunció al derecho a juicio por jurado e hizo alegación de no culpable por inimputabilidad. El juez Carlos Delgado Schwartz falló en contra de la defensa declarando que no se demostró la inimputabilidad de Orlando Rivera. El juez se dirigió al abogado para explicarle la razón de su determinación.
2: El fallo lo acabo de dar y claramente expresé que no estoy abstrayéndome de que ciertamente don Orlando Rivera González tiene algún tipo de condición, pero el problema no es lo que yo crea, el problema no es lo que cree usted, el problema no es lo que crea el señor fiscal, el problema es de lo que se pruebe y la realidad es que no podemos tapar el cielo con las manos. Hay una situación seria en la nación norteamericana con relación a los veteranos. Eso no es un secreto. Eso está clarísimo. En este caso, vimos un capítulo minúsculo, por decirlo así, de la problemática en gran escala que hay. Pero el ordenamiento tiene unos requisitos para probar la insanidad mental como efecto de inimputabilidad para eximir a un ciudadano de la responsabilidad penal de sus actos. Y en este caso. No es por falta de esfuerzo, es que no se contaba con dicha prueba, que así lo demuestre.
1: El juez encontró a Orlando Rivera González culpable por los cargos de asesinato en primer grado, pero le exoneró de los cargos de ley de armas. El 9 de noviembre del 2016, Orlando fue sentenciado a cumplir 118 años de cárcel. No conforme con la decisión del juez Salgado, el 8 de diciembre del 2016, la defensa de Orlando Rivera acudió ante el Tribunal de Apelaciones e hizo varios señalamientos de error. Los jueces del Tribunal Apelativo determinaron que toda la prueba presentada durante el juicio daba a entender que al momento de los hechos, Orlando no tenía la capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Como ejemplo de esto, el tribunal señaló que los asesinatos de Pablo Martínez y de Doña Carmen ocurrieron sin ningún motivo racional. Las víctimas no fueron despojadas de sus pertenencias y anterior a los hechos no tenían conexión ni relación alguna con Orlando. Los testimonios del vecino y de los agentes investigadores reflejaron que Orlando presentaba una conducta típica de un ser humano gravemente perturbado y fuera de razón que no estaba consciente de la gravedad de sus actos. El tribunal señaló además que los testimonios de los agentes investigadores demostraban que Orlando no podía comprender la criminalidad de sus actos. Para sostener este argumento, el tribunal apelativo señaló que luego de los asesinatos, Orlando no se escondió ni hizo ningún esfuerzo para deshacerse de la evidencia que lo incriminaba, algo que típicamente hace una persona que comprende la gravedad de cometer dos asesinatos a plena luz del día. Como mencioné anteriormente, Orlando dejó su arma junto a unas herramientas cerca de su apartamento. También dejó la ropa de hacer ejercicios y los tenis manchados de sangre que tenía puestos cuando cometió los asesinatos en el apartamento y en ningún momento trató de fugarse. Para finalizar este episodio, quiero leerles la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en este caso.
0: Pasado en todo lo anterior, Creemos firmemente que al momento de los hechos, Rivera González actuó como consecuencia de una serie de condiciones mentales que le impidieron comprender la criminalidad del acto o ajustarse al mandato de ley, por lo cual erró manifiestamente el tribunal de primera instancia al concluir lo contrario. Luego de un análisis minucioso de la evidencia, las transcripciones y la literatura relevante Estamos convencidos que, como cuestión de derecho, el juez de instancia erró al así actuar. Ciertamente resulta irrazonable concluir que una persona carece de sus facultades mentales meses, semanas e incluso días con anterioridad a los hechos, así como los días posteriores y no concluir que el día de los hechos era igualmente incapaz. Nuevamente, enfatizamos que el testimonio abundante presentado por ambas partes demuestra claramente que la conducta del acusado es típica de un ser humano gravemente afectado por condiciones mentales que afectan tanto su habilidad para reconocer la gravedad y criminalidad de sus actos como su capacidad para comportarse de acuerdo con el mandato de ley. Determinar lo contrario causaría un fracaso de la justicia y atentaría contra los principios básicos de nuestro derecho penal. Toda vez que se estaría castigando a una persona que a todas luces resulta ser inimputable por los delitos acusados. Finalmente señalamos que, al determinar que el señor Rivera González es inimputable por razón de incapacidad mental, resultaría inoficioso atender a los demás señalamientos de error presentados. Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia revocatoria y se absuelve al acusado apelante. Este continuará recluido bajo la custodia del alcaide de la cárcel y el tribunal de primera instancia dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 81 al 85 del código penal y con la regla 241 del procedimiento criminal que establece el proceso para la imposición de la medida de seguridad del incapacitado mental.